0: Vyšší level a já ještě potom mám zaplacený VKO 5 software. Tady ti technikály nepomohou.
1: No. Ahoj, v dalším díle 226 Dneska tu mám Tomáše Petráka, což ahoj Tome. Ahoj Martine. Jeden z vás, jeden z triatlonistů, který začal se sportem v pozdějším věku. A jak jsem vám říkal, měl jateční váhu a dneska je z něj fešák, takže jdeme na to. Ahoj Tome, ještě Ahoj, jedno. Ahoj Martine. Čau. čau. Rád tě vidím. Já tebe taky. S Tomášem jsme dlouholetý kamarádi, můžu říct. Stejně jako s předešlým hostem s Michalem. Ano. U Tomáše, Tomáše mám na svědomí jedné věci jak ty se dostaneme časem. Tak. Ano. Tome, co jsme si, že jsi měl jateční váhu. Pověz nám hmm. trošku o začátku tvých sportovních Úspěchů a neúspěchů. Postupně se dostaneme k věcem, který chci od tebe vidolovat a to tvý technikál je, protože ty jsi technický maniak a guru. Tak
0: Jako Tak v podstatě, já jsem se, když to řeknu, jakou kariéru, která to dostal přes plavání, kdy pravidelně na vejce na ČVUT, a potom vlastně po vejce jsem hodil pravidelně plavat, tak minimálně třikrát, čtyřikrát týdně. Takže to byl nějaký ten rok 2000. Pak jsem začal pracovat, podnikat. No a bylo období, kdy se narodily děti, rok zhruba 2005-2007, kdy jsem tomu sportu moc nedával. Špatná životospráva, byl jsem schopen vypít denně 2 litry Coca-Coly. A když se potom ručička na váze blížila 100, 100 kg, tak jsem říkal, jako tak to potřebuju nějakým způsobem změnit. A udělat, nějaký radikální řez. No, takže zašlo to přes životosprávu. Začal jsem trošku běhat. A začal jsem jezdit pravidelně na kole. No a zhruba v těch letech nějak 2008 jsem se rozhodl, že bych třeba mohl i začít si zkusit zaběhnout nějaký závod běžecký. No a v roce 2009 jsem se přihlásil na nějaký běh do 10 kilometrů. V roce 2010, že si zaběhnu svůj půl půlmaraton. Co se povedlo, abych jsem to na to čekávání. Tenkrát jsem tam o 5 minut porazil fotbalistu Pavla Nedvěda, tak moje Ego říkám, porazil jsem nedvěda. Za měsíc se běží v Praze maraton, tak se přihlásím na maraton. No ale z tu distancí jsem neměl zkušenost, abych jsem si nějakých 30 kilometrů maximálně. No a jednou to kvěle, květen, že jo, horko to už bylo velikánský horko a dopadlo to tak, že na 40. kilometru maratonu juzná v Praze, pravský maraton tak tomu sákovi ticho si jenom pamatuju výběh z tunelu a pak mám totální blackout a probudil jsem se po 6 hodinách z bezvědomí v nemocnici na Homolce. Vůbec jsem nevěděl, co se stalo, kdo jsem, kde jsem. Měl jsem štěstí, že jsem se jako neodprázt, postupně jsem na a v podstatě neznalost, totální dehydratace, ztráta energie, vypadly mi gely, který jsem tam nechal ležet. Takže to byl takový můj začátek v roce 2010, kdy jsem začal nějaký takhle se potkávat i s takovýmhle extrémním vytížením. No a byl to takový bod, kdybych mohl říct, že bych se na to mohl i vykašlat. Nebo ne, ale neudělal jsem to a, a pokračoval jsem potom dál.
1: Já se vrátím k životosprávě. Změna ano. životosprávy. to Tak asi dva litry Coca-Coly s rumem?
0: Ne, ne, ne. Komu s alkoholem tam nebylo, ale spíš to bylo s nějakými tatrankami a čokoládami, takže tohle to tam byly ty doplňky. Vlastně to byly na nervy. Já jsem to období, kdy člověk byl docela ve stresu, tak kompenzoval částečně tím plaváním. Ale prostě ty sacharydy, to tam by letělo, to každou chvíli se mě hládal, že co, dvě hodiny něco dobrýho, takže jsem se postupně takhle dostal až na tu šílenou váhu. A v této tranky je energie zbojená na cestě. Taky tak, ale u mě to moc nefungovalo, já jsem si ji zabalil, ale moc <laughs> jsem ji nespaloval.
1: Kolik vážíš teďka?
0: Teď, ještě, teď se pohybují někde okolo nějakých 77-76 kg, ale pak do sezóny ještě to chci dostávat díl. Většinou takový ty období ty zimní, že jsem, že jsem ještě o něco víc, tak teď postupně, právě jak jsme byli s Michalem teď na Malorce, tak tam to soustředění až začíná trošku vždycky nastartovávat ty, ty zimní kila. Já jsem schopen to jít, třeba i přes zimu, ale mě to pak tak stresuje, že většinu to až nastavím do té sezóny. Dělám to pro sebe, takže aby se hlídal v nějakém extrémním minimum, tak to zase nejde.
1: Jak si šel dolů? Šel si pomocí různých diet anebo opravdu si začal jíst, dejme tomu, víc zeleniny, z Hamburgu si si jenom maso a tu zeleninu, nebo si změnil kompletní hodosprávu?
0: mělo to vývoj, jak mám rád i ty různý technikálie, ke kterým se potom společně dostaneme, tak já jsem zkoušel různý životosprávu, různý životní styly, ale v podstatě až to správné nastavení všech těchto těch věcí, tak to mi v roce 2019 Pomohli až v Kardiolabu Hanka s Michalem, kdy jsem začal spolupracovat s trenérem Ondrou Kyselou, který je náš společný trenér od roku 2018-2019 až do teď. A ten první, co udělal, tak mě přivedl do Kardiolabu, tam jsem se seznámil. No a vlastně mi pomohli tak optimálně k tomu mýmu sportovnímu, zaměření, životnímu stylu práci, nastavit ten jídelníček. No, Jaká mám rád technika, ale tak já třeba od té doby si vedu vlastně svůj stravovací denní v kalorických tabulkách, takže od roku 2019, když se mě zeptáš na jakýkoliv den, tak já se můžu podívat, co jsem zrovna snídal, obědval, večeřel. A to se stalo takou rutinou, než bych na to byl závislý, ale mám ten přehled a přesně jsem tam schopen vidět, když mi něco nefunguje, i když tam pošlu v nějakých uvozovkách špatné jídlo, tak hned vidí mi potom ty zpětné odezvy.
1: To tě obdivu, protože já to mám tak, jako že jim to, co zrovna popadnu.
0: Jo, to já to. Jako mám taky a proto tam píšu. Já už za tu dobu se to naučíš takže já už vím, co je v hrsti vohříšku. Dříve jsem byl schopen vyluxovat pytel v Ořechu, ale teď už vím, jako co to s tebou dělá. Takže beru to jenom jako takový můj pomocník, ale za tu dobu tě to mě to právě naučilo, všechno tohle, s to nastavení vnímat to jídlo, než předtím ty dva litry koly a potranky zbalený na cestu.
1: Takže vlastně můj systém, když se s paní sedneme, dáme si lahev červenýho a k tomu sníme pitli pistáci je OK.
0: <laughs> no tak to taky, a pak jsou zajímavé ty data, jako HRVčko a podobně. Takže mám to vyzkoušené všechno na sebe, nemusí to fungovat na každého, ale jak zlem tomu, že já mám rád tyhle vychytávky a rád si to měřím a pak třeba někdy zpětně vyhodnotím, tak tomu mě to třeba slouží. Někomu to může pomoct, takovej ten řád, kdo má rád ten řád, a věřím, že někoho to může stresovat, že daleko větší, že stres je musím zapsat, co jsem sně. Tak není to pro každýho, ale pokud se aspoň někdo, někdo nějak trekovat to jídlo, tak za mě je to dobrá pomůcka. Ale zase je dobré, aby ti to někdo nastavil a poradil ti a dostudoval si ty věci, abys tam nedělal ty chyby, které já jsem dělal v těch minulých letech, kdy mi to nefungovalo a fůd jsem se divil, jsem byl třeba i v kalorickém deficitu a nebylo to správně vyvážený ten poměr všechno.
1: Bude to jedna z otázek pro Hanku. Doufám, že mi se vyloučí ty vyloučí typistáci. V roce 2012 jel prvního půl Aeronmina.
0: Mm-hmm. Tam jsem se vlastně na prvního, ono to mělo ještě nějakou genezi. Já jsem ty roky chodil pravidelně plavat, i s e jsem chodil plavat do Tiršáku a vždycky jsem tam jako obdivoval ty kluky, co jezdili ty dlouhé triatlony. Ještě tenkrát se tomu říkalo železně, takže pomale si říkali železněáci tamhle. Tomáš, Alešem, Davidem, si pamatuju z Podolí. No a postupně jsem říkal, že bych si to mohl zkusit, ale neměl jsem k tomu odvahu. A můj kamarád Lukáš Fráz v roce 2012 mě přemluvil do Rakouska do Lichau, na první půl Ironman. Když jsem byl takový specifický distancí, že tam bylo delší plavání a něco kratší kolo. No, a to byl vlastně v srpnu moje první půlka. Mám z toho takový zajímavý zážitek, že vlastně, jak se měli naplaváno, tak já, když jsem vyběh po plavání, tak koukám plný depokol, tak jsem si úplně zalek, jestli jsem to trošku nepřehnal, že jsem byl docela vepředu. No, a celý jsem si toužil na pohodu, už jsem věděl, že to nesmím přepálit, tu zkušenost s maratonem jsem měl, takže to byl první, moje první půlka. A v podstatě do roku 2018 jsem každý rok dával vždycky nějakou půlku. většinou tady v Čechách už ty triprágy nebo challenge a do toho vždycky na podzim nějaký maraton. Takže takový byl jako můj uh, běh toho triatlonu, Ale musím říct, že už v tom roce 2017, 2018 už to začalo hodně stagnovat. Furt jsem obdivoval Ironmany, ale netrouf jsem si na to. No a pak právě přišel takový ten zlomový moment, že vlastně i z jednoho z jsem znal Tomáše Miku, ještě i z Styršáku, když jsme chodili plavat se triatlonem, tak tam jsem ho oslovil a ten mi doporučil Ondru Kyselu, našeho trenéra. Takže tam pak se rozjela zase nějaký ten další level posun děle z, těch, děle z těch našich zálip.
1: Zmínil jsi Triprák, tam pamatuješ ten ročník, kdy jsi jelo
0: nahoru na cukrát? Pamatuju, já jsem měl všechny ty no. závody, takže pamatuju si, jak na Cukrák, pamatuju si dobře, Pak si pamatuju si ty challenge, vlastně, co se vodilo, takže to si pamatuju. No. Já
1: jsem měl jednou, kdy jsi na Cukrák a pak si běžel podél vody, že jo, tam si přebíhal, já no. to v Praze úplně vtesně neznám, se přebíhal ten. Ty schody vyběhlo se to, vyběhlo se to a potom, potom navace, že po těch kanálech. Já jsem tam hrozný vedro, já jsem záviděl těm lidem, no. jak tam seděli v té hospodě a dávali si to pivo, já jsem <laughs> <laughs> tak
0: to Tak to souhlasím a tady při tady tím to vedro si správně zmínil. A já občas někdy v tom závodě jdu potom už tou hlavou a tam už jsem měl namále stejný zážitek jako z toho maratonu v Praze, kde já jsem tam ještě na tom finále mostě, co se běželo od Národního divadla, potom se přebíhal moc do cíle, tak jsem tam ještě začal závodit, no a v cíli už jsem se tam potom tak začal motat, že už mě tam sebrali záchranáři. A ne, už jako na kapačku, všechno, takže tam mě znovu probrali, což bylo dobrý, že jsem tam jako nevomdlel, už to bylo na hraně, už jsem měl ty stejný pocity jak z toho maratonu, ale pak dobrý pomohli mi a já jsem pak zpátky odjel 10 km na kole s tím batohem s vyhovaním zpátky domů. Co nás k tomu vede, si dostatek do takového vstavu? Těžko, těžko popsat, ale já už si to teď v tom jako v postupném věku, už si tyhle ty pocity znám, už to tělo mám tak načtený, tam si myslím třeba tady někdy nějaký jako by to ego a tak, ale už začnu, že jsem chtěl závodit a ta hlava přepne do takového toho závodního módu, že jsem schopen jít i někdy přes tu bolest, jo? nebo i přes nějaký, já jsem měl jako i pády přes nějakých Ironmanech, ale zatím se musím, že jsem zatím nikdy nevzdal, takže když to bylo hodně na krev, tak 226 už Petr Soukou by potvrdil, takže máme takový zážitek jako i z Mostu a teď ti staly. Stalinu, no.
1: Věcím tomu, že teda u tebe je vlastně na správném těle.
0: Přesně, protože... přesně tak, protože zrovna ten core senzor to byla jedna z takových technických vychytávek. Když to přišlo do republiky, tak s Robertem Kleinerem, tady Kokus z Boleslavy se zjednavé, jsem si ten pořídil, ten senzor. Z začátku jsem nevěděla, jak to používat, měl jsem ty data. Ale dneska už mi to hodně pomáhá se zmonitorovat, že už dokážu to porovnávat, i s třeba stepovou frekvencí. A musím říct, že třeba Ironman v Mostě v roce 2021 jsem byl rád za ty data, co jsem měl, protože já jsem si ten kore senzor a tepový senzor nechal potom ještě dalších 24 hodin. A já jsem měl druhý den, potom ještě po závodě, jako přes 39, přehřátí těla jako horečku a jak to tělo pracovalo, tak... Je to zajímavý, ale těm vychytávkám se třeba potom ještě můžeme dostat. Určitě. U tebe je zajímavý
1: stejně, dejme tomu, když jsem měl v díle Libora od Vásku, ono z gauček Ironmenu. u tebe z jateční váhy k Iron Manu. Zmínili jsme z rozhovoru s Michalem Hanžlem, uh, talin, kde, jsi, kde ti utek kousek a možná nebej teda pádu na kole, tak... Uh, si ten sen splnil taky, ale já vím, že letos chceš jít po čtvrtý wintermena. Ano. Mám v tom trochu prsty, co? ale tak. <laughs> co je pro tebe víc? Je pro tebe víc hladký Ironman anebo extrémní Ironman?
0: Tak já bych se vrátil úplně na začátek, jak jsem se dostal vlastně k Wintermanu a v podstatě na začátek, jak jsme se seznámili. Bylo to v roce 2019, na soustředění s týmem ICA Training v Nimburce a ty jsi tam jednu z přednášek měl o těch extrémních svých triatlonech. Pouštěl jsi tam fotky, videa já jsem si v té době říkal, jako to je šílenec, jako co tenhle člověk dělá. No ale zasadil si tam přesně takový to semínko, říkám, jako to je dobrý, protože tam jako cítil jsem z toho tu jinou atmosféru, nejsi znal z těch městských závodů, třeba třeba opravdu velký, když startuje tisíce lidí, takže tam jsme se vlastně my osobně poznali. A začal tenhle ten zrod. No a v roce, vlastně, když bylo období covidu, tak jsem nemohl jet do Talinu, že ten závod byl zrušený. Ale akorát to vyšlo, že jsem mohl jet z první Takže Tam jsem se přihlásil, abych aspoň ten rok si z první, první triatlon Dlouhý. No a zrovna to padlo na Vintermana. No a sám potvrdí, že kdo okusí jednou kouzlo Vintermana nebo těle z těch extrémních závodů, kde je tam úplně jiná rodina, se supportem, tak pak řekneš, jakoby úplně je to něco jiného. A za mě to nejde moc rovnávat. já to docela odděluji jako úplně jiný typy závodu. Mm-hmm. Když jdu nějaký tenhle s ten pod Ironmana nebo challenge, tak to beru jinak než ten Winterman, kde jdeš se supportem. je to prostě jedna velká rodina, je to takovej zážitek a u nás je krásný, že to je takový ten závěr tý naší triatlonové sezóny tady v Čechách. Takže pro mě, to, pro mě to jako úplně nejde oddělit. No a jak si se, se ptal na ten, na ten talin. On jsem měl pát na kole v Mokru, takže tam mě to potom rozhodilo už trošku mentálně. Naštěstí jsem jako jsem nic nezlomil, kde jsem to dál, ale jak vypneš z toho závodního modu a já jsem hlavně přestal sledovat čas. A, takže potom mi to i docela jako mrzelo, nebo celkový, celkový ten výsledek, jako jsem za to vděčný a potěšený. Ale když by se mi ptali, jestli bych chtěl jako na Havaj nebo na Wintermana, tak já až to takhle nemám. Pro mě spíše sen zkusit si nějaký z těch závodů, co si absolvoval ty v té X3 sérii, ať už Rakousko, a, nebo další těchhle krásných závodů, tak to možná láká mě. A jaký možná s tím důvodem to bude ta moje zkušenost s tím vedrem, kdy můj somatotyp není na to úplně optimální. Takže pro mě ideální závody, když je, když je opravdu zima, protože já jsem jeden z těch, který při wintermanu na ještě jdeme ještě schopen na sebe vylejt půl litru vody, aby se zachladil, když ostatní třeba už oblíkají bundičko.
1: Tady na to byl moc hezký uh, sweetman. No. Aby se ti líbilo, protože jednak je tam teda proměnlivý počasí ohromně. Ale je tam chladno. Běžíš, vlastně, běží se to až na hoze v Ore. Ano. To podneby tam prostě tomu odpovídá. Je to tam fakt jako by moc hezké. Na mě tam byl až moc trailového běhu. Já mám radši, ať mám rád ty extrémy, tak mám radši asfalt, anebo aspoň spevněnou cestu. Uhum. Tam se běhá třeba po dvou spojených prknech, trvý lávky mají udělané, nebylo to nic pro mě,
0: ale. Děkuji Mě za méně,
1: typ. Není
0: vyloučeno.
1: Není vyloučeno, a fakt je, ale je to hezký závod. V letošním roce se chystáš kam?
0: Tak v letošním roce jsme zahájili sezónu už s Michalem, který jaký máš ve svém podcastu, na Malorce na 312 km, okolo Malorky, takže to byl první takový letošní větší závod.
1: Do toho ti skočím, protože se to nejeli poprvé a tuším
0: už jste jeli. Ano, loni se to jelo. Loni ano už jsme ten závod jeli, vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme, a bylo to takový zajímavý, že my jsme si odjeli soustředění a šli jsme se pak poslední dny zeptat do Expo, jestli náhodou není nějaký volné místo. No a tam jsme zjistili, že volné místa jsou, že se někdo odhlásil, tak jsme se s Michalem přihlásili. Já teda jsem musím říct, že na mě padnou velký stres tam v tom Expo, protože jako po Osmi dnech ježdění na kole po Malorce si pošleš 312 km a nikdy jsem tuhle vzdálenost nejel takhle na kole, takže tam to dopadlo dobře a zachutnalo nám to stejně jako v intermen, takže už s Michalem jsme si nastavili, že už teď v rámci soustředění budeme končit královskou etapu. Malorku 312, takže moc krásný, moc krásný závod. Kde se
1: to tam jede? Na Formentor a
0: tam? tam tím, tím směrem, jako na luk, je to první stoupání a potom vlastně objíždíš celý to pobřeží, celý ty hory, Dea, Valdemoza a potom se vracíš přes Artu. Je ten závod rozdělený na kratší vzdálenosti a ty, kdyby si fyzicky na to neměl, tak se můžeš Naučíte jich na 156. nebo i přes 200 km odpojit a nemusíš jezdit celý těch 312 km. Ale doporučuju, protože pak třeba příjezd do města Arta, to je emoční zážitek, lepší než cíly. Tam je atmosféra, ty Španělé to umějí, tak to si vždycky každý rok užíváme a potom už ti to jede, jede velice rychle do cíle.
1: Tak proto si David vlastně si vzal kráč a pak jel s váma dlouhou.
0: Jo, 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 to byl příběh někde jsme Davida tam fotkali. To si někdy od něj převy právě tenhle příběh. Další Ale ještě, pro když jsi se ptal ty další závody, já jsem, my jsme odpoutali o od tý Malorky, tak s Michalem jsme přihlášeni na Ironmana do Kalmáru, do Švédska v srpnu, a potom jsem tradičně přihlášený na Wintermana. Takže to beru takový ty hlavní závody. A za týden jedeme tradičně s klukama Čekmena. a plavu ve štafetě jako každý rok a bereme to spíš jako společenskou událost. A pak s trenérem Ondrou se ještě domluvíme na nějakých půlkách tam zařadit v rámci té přípravy na toho Ironmana.
1: Na Čekmenu se uvidíme určitě. Budu se těšit. A stejně jako loni. Ne, že bych se tam někde motal po trati, ale budu vedle ve trati. <laughs> Tome, ty jsi pro mě technický guru a který má rád veškeré vychytávky a o něch se chci s tebou pobavit. Já jsem stará škola, takže hruďák, to bylo jasný. Ten bod, už od útlýho mládí jsem měl polar. Zhruba ve 42 jsem přešel na to, že existuje nějaký vaťák a tím to pro mě končí. Ale já vím, že ty máš spoustu hračiček, spoustu vychytávek a spoustu měcení. Takže jdeme na to. Hruďák je pro tebe asi absolutní základ.
0: Ano. Hruba, hruďáků mám několik. Různě se mi jako porovnával a testoval. Uh, v současné době zase jsem se zpátky vrátil k Polaru, který používám s Garminem. A to z toho důvodu, když to řeknu objektivně, je to budu jako spotřeba, jak já se hodně potím, tak mě ty hrudní pásy od Garminu dost odcházely a dneska, jak je to řešené jako kompaktní zařízení, tak nemůžeš vyměňovat ty čipy, což zase používám teď H10 od Polaru aktuálně. A to je prostě základ. No ale ty, uh, u mě je docela klíčový, že já ty tepy nepoužívám až tolik jako takovou výraznou metriku na mé monitorování, protože já můžu schopen jít stejný, třeba běžet, jezdit dva dvaty na kole, při stejným vatovým výkonu, ale podle teploty venku mě se extrémně hybetepová tepová frekvence. Takže já to používám třeba ten hrůďák taková kontrola, takový kontrolní mechanismus společně s senzorem na přehrátí těla, ale většinu těch tréninku a dá se říct těch závodů, tak se snažím řídit podle watového výkonu.
1: A všechno ti to běhá do Garminu? Předpoklad. Všechno mi
0: to běhá do Garminu. Garmin to posílá pak do Training Peaks, kde to může monitorovat náš trenér Ondra Kysela. Takže já si ještě o tom rozšířeněji můžu případně ty, ty data analyzovat v tomhle softwaru.
1: Já jsem Polar používal, teď používám trochu jinou značku, ale H10+, což máš, tak vyšel teďka v nějakých testech jako nejlepší snímač vůbec naší celého tohohle segmentu. Jeho výhoda je teda to, že ho můžeš používat jak s technologiem ANT, tak Bluetooth. Takže si si vybral správně teda.
0: Jo přesně, já mám od, od polaru je na ruku, potom no, mi se doporučili v kardiolabu i Michal a Hanželo používat, takže taky jsem to chtěl otestovat, to třeba použil do fitka anebo v zimě na trenažer, jakože dávám ten, dávám ten trenažer na tu ruku. No, a když ještě k těm hruďákům se vrátíme, tak když tady začalo trošku být ty známější majsasy, tak to jsem si taky použil, koupil, pořídil. A ten čip mi taky po čase odešel, takže výhoda je třeba to Polaru a desítky, že to můžeš používat s tou aplikací, mají a nemusí řešit ten jejich originální čip, díky právě jejich velké přesnosti. Takže já to používám jak ráno pro změření, tak i pro některé ty sportovní aktivity.
1: Zkoušel jsi pomětovat
0: Verisense na ruku a H10? To jsem ještě tím neskoušel, jakoby přesně, ale věřím tomu, že to může být hodně podobný. Já úplně na ty tepy spíš to mám takový jako kontrolní mechanismus zpětně, nebo když se tím dobře, abych viděl, co se dělá, ale že bych si teď udělal nějaké porovnání, tak to nemám. jsem tu H10 koupil relativně nedávno, takže je to možná tip otestovat a, a poměřit. Tak od toho, jak
1: nám tluče srdce pro sport. Půjdeme na to, jakou máme sílu pro
0: sport. Jo, vaty. vaty. Tak vaty, já jsem začínal s vatama na kole, první seznámení, to jsem si koupil od PowerTapu pédničky. pedály, tenkrát to byla jako veliká investice, to byly jedny prvních pedálů. A líbilo se mi tam na to, že to můžu přehazovat mezi jednotlivý kola, nejsem fixovaný, třeba na kliky. Takže tím jsem, tím jsem začínal. E, pak mě to teda nebavilo to přehazovat, tak jsem si pořídil Favera Uno, což považuju a řada triatlonistů potvrdí jako nejlepší investice poměr, cena, výkon, kvalita. Dokonce jsem měl i tu možnost to i jakoby porovnávat na Vattbike, e, který jsem měl e, několik let půjčenej. Takže tam jsem v obě dvě ty, obě dvě ty pedály měl možnost oskoušet. Takže to používám na kole. No, a teď si podám novou teď silničku nedávno. Tak tam mám zase teď sram, Redkovou sadu, a tam mám výkonu, měřič výkonu v klikách. Takže to teď začínám nějakým způsobem, testovat a chci si to potom porovnat, že si vemu dva ty Garminy a uvidíme, co mi to bude ukazovat. Takže to jsou takový tři watmetry, co já používám na kolo. Řada lidí třeba ani možná netuší nebo neví, že tyhle věci by se měly jednou za čas překalibrovat, což já u těch power jsem si taky nechal udělat. To zase vlastně nějaká investice navíc, ale vzhledem tomu, že to používám nejvíc, tak jsem to do toho dal. No, takže to jsou vaty na kolo. A pak určitě každý bude možná zajímat vaty na běh. A jak jsem ta technická hračička, tak když vyšel první stride. Tak jsem se musel pořídit, ty první generace. Postupně jsem se k tomu učil. Právě byly zajímavé přednášky přímo od distributora, od Robert Kleiner, měl hezký přednášky na to, nebo i Tomáš Mika. Takže to byl Stride první generace, pak Wind, tam jsem si hodně zapokusoval, co dělám měřit na vítr a, a takhle tyhle ty další detaily. Jsme se s tím hráli, když to bylo nový a každý se s tím seznamoval i v těch sociálních skupinách na internetu. Takže ten používám doteď a beru to jako pro mě nejlepší ukazatel, protože já mám naběhaný určitý trasy na rovinách podél vody a je rozdíl, když to běžím zimně, to stejný na stejným vatovým výkonu, anebo te, když je horko, tak prostě třeba i ta tepová frekvence pro mě klidně plus 20 tepů nahoru, když bude horko, než to běžím zimně. zimě. Proto většina těch tréninků Ondra nám píše v těch, v těch vatech.
1: Já jsem baty na běhání zkoušel, mám strid teda Vinda teďka. Mě nejvíc pomáhá na páse. Znám se, že ano. tam jsem schopnej podle toho běžet. Ale prozrať nám, jak podle toho běháš venku, protože pro mě v té venku nejde mi to.
0: Jo. A většina jako toho tréninku e, není u mě, že by byly nějaké jako horské traily a podobně, ale tam se domnívám, že to má největší opodstatnění, že vlastně ten devítiskopý gyroskop v tom stridu je schopený tohle zmonitorovat. Musíš si to správně nastavit, nakalibrovat. Já už většinou se znám, takže už jako poznám ty vaty versus tempo, že už já třeba na Garminu mám v obrazovku, jenom třeba vaty rozdělený na tempo, na co občas kouknou. Takže tam na těch rovinách co jsem schopen to držet konstantně, ale když jsem šel třeba v rámci tréninku na Wintermana, potom nějaký kopcovitější terén, tak tam jsem si to snažil hlídat, abych nepřesahoval nějakou tu vatovou složku a mohl jsem potom běhat dál. Ale prostě kouknu na toho, mám tam to zorný pole, na rovinu někdy se tím až nestresuju. U mě je ještě zajímavý, že všechny tyto vychytávky, co já mám a používám, tak je to hodně v tréninku Ale když se budeme bavit třeba o závodě a konkrétně o Wintermenu, tak já na ty data koukám až zpětně. Třeba na kole já mám z větší části puštěnou mapu, kvůli třeba těm zatáčkám a bezpečnosti, samobře víš, jaké místa a úskalí na wintermenu, jsou, když to někdo nezná, nezabrzdí a vletí do skály. A podobně to potom i vívám už potom na ten závěrečný běh a koukat na to už pak po těch kamenech na ještě jdu, kde tě vždycky moc rád vidím <laughs> s fotákem na těch kamenech pod lanovkou tak už potom jenom zpětně. Jo? Ale je to potom zajímavé, že můžeš analyzovat ty chyby hlavně na té cyklistické části.
1: Mě tady to naučil kdysi Karel Zadák a povedal mi, když si toho člověka Dojel na 30 km o 6 minut. Tak teď si mi nezávodňovalo na 50 metrech. Hmm. Takže jeď svý tempo a ono ho během dalších 2 kilometrů dojedeš.
0: Ano. Takže
1: já teda jsem na vaty koukal. Musím říct, že jsem se tím docela cítil. Mě to pomáhalo. Já zase nejsem taková technická vychytávka, takže já jsem taková cvičená opice, co si umí to vcepnout? Tak nejlíp, když to má všechno na tom jednom jo. displeji a. Jo. Ale zase jsem takový, že když mi něco nefunguje, tak mě to dokáže psychicky strašně rozhodit. Takže pak byla doba, kdy jsem nepoužíval
0: nic. Rozumím. My takhle některé tréninky sondrou máme zařazené, jsme se to naučili na pocit, Takže mám vysloveně zakázáno koukat na hodinky a teď běží dlouhý běh, třeba na pěti minutách. A nauč se to a pak se zpětně na to koukáme. No a když třeba je ten čistý Ironman třeba v tom talinu, tak tam jsem ty vaty měl. A koukám na to, ale třeba na tom Wintermenu si to občas kouknu, kde jsem v normalizovaných vatech, abych plus minus věděla, a nepřepal jsem to, ale nejsem ten, že by prostě furna na to koukala, a namodeloval si to od některých programů, který si, když si nahraješ mapu. A měl jsem takhle namodelovou konanou kodaň, právě od Michala Štefaniče z Kardiolabu, jsme to probírali, že tam zadáš parametry a se schopen si prostě namodelovat v jakým úseku máš jaký vaty, abys to zajel v tomhle tom čase, ale to si myslím, že už by mě to tolik stresoval, že si ten závod neužiješ. Takže vychytávky jsou, ale až takhle na takovouhle hranu nejdu. Mm-hmm.
1: Na jakém principu funguje core
0: senzor? Tak v podstatě uh, core senzor nejčastější si to lidi přikládají takhle na, tady, na tuhle část těla. Někdo si to dává třeba i na ruku, když máš třeba i měříš tepový frekvence s páskou. Takže tam si přepojíš vlastní senzor, propojí se to z Bluetooth nebo ANT s Carminem, můžeš i s telefonem, pokud využíváš tohle 100. A v podstatě měříš dvě teplotní složky. Měříš vlastně teplotu středu těla a měříš potom povrchovou teplotu kůže. A pokud znáš to své tělo a prošel se si třeba Tímhle s tím heat testem, což se dá porovnat něco jako FTP test, takže si namodeluješ ty zóny, tak potom už víš, při jaký teplotě například se ten přehřeš, že už to nedokážeš uchladit. No a je dobré, aby ti s tím někdo pomohl. A já ještě tu zkušenost mám, že ne každej to somatotyp stejný, takže já třeba ty hodnoty... Teplot Mám daleko vyšší než třeba co vidím. Potom data, co někdo sdílí jinak, když je někdo hubený a přežívá se jinak. Takže Kore je takový pomocník přehrátí toho svého těla, nedostat se tam, ale musí si to nastavit. U mě neplatí, aby měla nějakou paušální hodnotu. Je to jako se FTPčkem. Mm-hmm. Takže na tady toto můžeš mít a mě to hlavně pomáhá právě v těch podmínkách toho přehrátí, kdy. V tom, při tom Ironmanu v mostě, tak tam jsem se radši ani na to nechtěl dívat. Jako. Mě by to zajímalo
1: třeba z pohledu profese,
0: záchranáce,
1: jaký je rozdíl mezi vnitřní teplotou těla a povrchovou teplotou těla, dejme tomu v maratonu nebo v Ironmanu, a je teplo, tak jaký tam je, jaká tam je velká
0: diference? Záleží i to na vlhkosti co jsem měl odmonitorovaný u sebe, protože v momentě, kdy se začne vypoti, tak to tělo potřebuje nějakou energii, to latentní teplo na odpaření toho potu. Tak je opravdu rozdíl, když pak běhají závod, kde je suchý počasí a může být, nebo i vysoká teplota někde v trope, když by si závodil, takže tam tohle to taky může ovlivňovat tu diferenci. Ale spíš si hlídám ty trendy, než že by jsem ti řekl, že tam rozdíl, já nevím, 10 Kelvin, podobně. Takže si hlídat ty trendy a naopak ti to může posloušit, když se naučíš tyhle z ty hodnoty číst, jak se to tvé tělo chladí, jak kapilárně reaguje. Poté dneska i ty zátěžové testy můžeš udělat se navlečeš do takové speciální pláštěnky a opravdu se extrémně přehřeš. Mě třeba hodně, já jsem ten kore senzory začal používat a měřit i letos pravidelně v sauně, kterou zařazuju jako jeden z pravidelných regenerativních takových doplňků. Tak je pak zajímavý, že v létě letos, nebo teď na Malorce se mi to potvrdilo, jsem se líp adaptoval na horko. Jednak teda tomu pomohla ta sauna a veškeré tréninky v létě na trenažéru na kole. Já jsem měl v uzavřené místnosti maximálně přívod kyslíku, ale bez ventilátoru, relativně oblečený, takže jsem se snažil to tělo aklimatizovat na ty vyšší teploty. A teď musím říct, že třeba na té malorce, kdy bylo teplo, tak jsem se tam cítil daleko líp. A letošní ta malorka 312 byla docela extrémnější než, to, než, to lonský, než ten lonský závod. A ty data mi tam vyšly velice dobře leto, jak jsem se jí cítil to to nějaká další vychytávka? Tak další vychytávka, já to rozdíl na ty vychytávky, které používáš v tréninku a závodě, ale oba víme, že člověk jinak re- regeneruje ve 20, ve 30, ve 40 a potom ještě jako když je někdo starší, takže já i používám některé vychytávky hlavně regenerační, jo, co si myslím, že je důležitý. Tam jsem se setkal s řadou takových těch biohackrů a půjčoval jsem si a zkoušel jsem si od nich tyhle věci. Takže mě hodně pomáhá i monitorování spánku na to ze všech těch věcí, když jsem to monitoroval podle Garminu, ale u mě, třeba já to nemám rád utažený, že mě když odsají hodinky, takže ten přenos třeba v noci není tak přesný, někomu to může vadit. Tak já už přes více kroka půl používám oura prsten. Takže tam já si monitoruju kvalitu spánku a jsem schopen hledat i tu odezvu, co jsem jedl večer, jak jsem předtím trénoval, zajímavý jsou i ty vlivy třeba ty večerní sauny na stres. Takže tohle, to používám jako pravidelně. A kdo nemá rád nějaký data, cokoliv, tak tohle to je to nejjednodušší měření. Vydrží to nabitý přes týden, nemusíš nic dělat, a jenom se podíváš, když aplikaci a vidíš tam jakýkoliv den. Takže není potřeba nastavovat, nosíš to. Někomu to může vadit na prstu. Já jsem to taky z začátku neměl rád, ale jakmile jsem si na to zvyknul, že naopak už by mi to možná chybělo, že něco na tom prstě nemám. takže. Tohle z to používám v rámci regenerace na monitoring, na monitoring takový té odezvy, ať už na tu tréninkovou zátěž. A velice zajímavý dneska, jak funguje ten psychický mentální stres, což můžu potvrdit z práce, podnikání, v momentě, když se dostanu do nějakých stresových situací, začneš špatně spát, něj se ti hlavou věci, co musí řešit, tak veškerý ty data mám velice špatný. A já ty to mám v podstatě ze třech zdrojů. Mám to z Aury, mám to z Garmin a potom ještě z MySasy, který beru takový jakoby nejpřesnější, protože tam trošku jinak princip toho měření. A když se něco děje v tom těle, tak jsem schopen to porovnat. Ale zase úplně se jakoby na to nefixuju i dávám na ty pocity, ale když něco třeba něco na mě lezlo, tak všechny z ty ukazatele už to věděli daleko dřív, než se pak projevila nějaké nachlazení nebo nějaká chřipka a i podle toho třeba sondrou upravujeme ty tréninky.
1: Já mám taky takový jeden prsen také černý a mm. ten mi občas vyvolává jak distres, tak eustres. <laughs> jo, 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 tak si <laughs> možná. <tak, tak. laughs> trénuješ pomocí těch technických vychytávek trénuješ klasické hodiny, kolik potrénuješ
0: teda zhruba týdně hodinu? Ta zhruba týdně je to od sezóny, ale zhruba já jsem schopen, aby stíhal rodinu, práci, tak se to pohybuje v okolo těch 10-14 v létě až potom těch 15 hodin, ale to ovlivňuje potom tu dlouhý, dlouhé kola. Mm-hmm. Takže to je asi takovýto maximum. Většina mých tréninků se odehrává ráno. Já nemám problém stát v 5 hodin a jít si zaběhat. I teď chodím takhle ráno na kolo nebo do bazénu, na to jsem byl zvyklý. Ty večerní tréninky jsou spíš v zimě, po práci, trenažer, když se nedá jít ven. Takže tohle je takový ten objem a pokud bych to navyšoval, tak už začnu potom něco šidit. A to bych nechtěl, protože je furt ten náš trénink a ten životní styl Ironmana beru tak, aby nás to bavilo, než aby jsem se stresoval, že jsem nesplnil 15 hodin tréninku a otrenoval jsem jenom 12.
1: Já jsem spíš chtěl se začít na to, jestli Te trénuješ třeba 12 hodin pomocí technologických vychytávek, když by si neměli, si budeš muset trénovat víc nebo míň, anebo a nebo bys trénoval stejně a jenom bys neměl ty číslo? Uh,
0: trénoval bych asi stejně, protože věřím jemu trenérovi Ondrovi Kiselovi, protože za tu dobu spolupráce od roku 2019 je tam každý rok nějaký progres, ať zlepšení v času, v umístění v čemkoliv, i těch věntrmenech, všechno vždycky, takže věřím jemu, takže snažím se dodržovat ten plán. Máme tam i ty tréninky zahrazené na poci, takže mě to bere spíš, že ty věci mám rád, že mi to zpestří, ten trénink, nebo i ten závod, ale když bych to neměl, tak myslím si, že by mi to nestresovalo. Veru to jako motivační doplněk a hračku.
1: Jako technologický guru, co by si doporučil triatlonistům, který třeba, nebo budoucím triatlonistům, který se dívají na podcasty a vidějí tam třeba podcast s tebou, nebo s Michalem, nebo s Liborem, který jste byli obyčejní lidi. Ono tak. totiž... Sledovat profika je pěkná věc, ale člověk se řekne, to zatím je to, 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 to on už to dělá leta a Lukáš Kočas, ten už to dělá úplně a ještě má tátu slavnýho a najednou je tu šance, že chlapíci ve 40 dostanou impuls a změní si svůj vlastní život. Co bys takovýmhle lidem doporučil za technikálie?
0: No, já tě možná zklamu, já bych úplně těma technikáli jména začal, to bych navázal, ale mě se tímhle s tím vybavilo prostě ten začátek, kdy jsem měl možnost před lety být na přednášce Luboše Bílka, kterou tady měl jako, jako unikátní v Praze, která byla zaměřená, jak trénovat, když pracuješ pro pracující. A tam přesně srovnával to, jak trénuje profík, jak má tu šanci regenerovat a jak když by si chtěl dodržovat tyhle ty věci, tak akorát to vydržíš rok, dva. A to je jako i největší přínos celý ty přednášky, co tenkrát od Luboše jsem si vzal. A to si myslím, že je jakoby klíčový. Protože pokud někdo chce začít, tak neměl by to hned přehnat nějakým profesionálním Přístupem hledat si to na internetu a co mě pomohlo a vidím tam ten progres. A některé ty roky, když jsem se třeba trénoval sám, tak to byla taková stagnace a přes zimu jsem víc chodil plavat a na pozim a na jaře třeba běhat. Nemělo to systém, nemělo to řád, a už jsem se potom otal v kruhu, a přestávalo mi to bavit. A za mě nejlepší investice byla investovat do trenéra. A to jsem vděčnej a Ondra to prostě nastavil tak tomu našemu životnímu stylu, aby to vyhovovalo, nebyl si ve stresu. Takže než vychytávku spojit s někým, kdo už tu zkušenost má a provedete, a vyloučí ti ty slepý uličky, no a pak už můžeš přidávat tyhle ty vychytávky a pokud bys si chtěl nějakou technickou, tak já si myslím, že jako za mě je zajímají opravdu třeba ten wattmetr, jo, aspoň na tom kole. Na tom kole tam ty, ty faverá dneska je to už relativně dostupný a můžeš si trošku líp jako řídit ten trénink ať už zimně na tom trenažéru a nebo i takhle venku a v závodech.
1: Tohle byly takové technologické vychytávky, které se týkají monitoringu. Ale co co třeba říkáš technologickým vychytávkám jako Nike Vapory a t.d. a karbonové podrážky. Jak se na to díváš ty? Je to technologický doping? A nebo si myslíš, že to je v pohodě a ta věda by měla pokračovat tady v tom a uměle navyšovat výkony?
0: Já si myslím, že je to nezastavitelný vývoj. Taky karbonové boty mám. Otázka, je, si v nich umím běhat, ale třeba mě to může vpungovat i mentálně. Že když vím, že si vezmu tyhle ty karbonové boty a i když ty nohy pak na tom maratonu po těch 180 km na kole jsou unavený, takže tam to mám a každý ať si vybere svoji cestou. Mně se to líbí, tenhle ten vývoj, a chce si to vyskoušet. někomu to může prospívat, nebo někomu ne, takže ať si vybere svoji cestu a hlavně si to vyzkouší. Já veškerý všechny tyhle věci, co používám, nebo jsem měl, vždycky jsem si nejdřív chtěl vyzkoušet, než bych dal na některé ty recenze, po to řadu věcí třeba co mám, tak mám doma, ale na rovinu jako nepoužívám to, <laughs> jo.
1: Jako live hackera, se tě zeptám
0: úplně mimo triatlon. Co ty a elektromobilita? Elektromobilita, tak určitě se mi to líbí. A tyhle, tyhle ty věci, byla by to určitě jakoby oblast, protože já mám studio UČVUT, takže tyhle ty technické věci mě zajímají. Ale nemám elektromobil, neměl jsem možnost to vyzkoušet a nějaký nějaké osobní závěry v tomhle z já měl jsem možnost se svým spárkrát v Tesle. Úplně to teda změnilo můj názor
1: na elektromobilitu. Mám rád pokrok, ale samozřejmě za tebou jsem... Ty už máš počítač a já teprve štělovím uh, mamuty Kiem. Takže uh, nejsem tak daleko, ale tady to je jedna z věcí, která mě taky zajímá. Jsem zvědavý, jak to půjde do budoucna, no. protože ten vývoj je nějaký A jsem zvědavý, jak se to projeví i v cyklistice. Jo? Protože dneska, když se podíváme, tak v triatlonovém poli vládnou v té špičce tištěný 3D triatlové hrazdy. Co ty a 3D
0: tisk? Tak 3D tiskárnu mám taky do vám, protože mám další oblast koníčku, kterou tady bychom nemuseli jako by zmiňovat tyhle technikálie. 3D tisk ne, jako nemám vytištěnou hrazdou, ale zase jedna z dobrých investic, co bylo, tak jsem si nechal vyladit poset, Postupně každý rok si už na silničním kole, nebo ne, u Honzi Dubce, nebo i právě u kluku tady Boleslavy v S1V. Takže jsem si teď kupil jako nový kolo. Takže mám to vyladěné a taky mi to hodně pomohlo tyhle ty věci. Správně mít třeba nastavenou tu hrazdu. Takže mám rád i tyhle ty doplňky, jak si vytunit to kolo správně, aby tě s tím někdo poradil. Když se ohlídnu a vidím fotky z roku 2012, jak jsem na svoji první silničku přidělal hrazdu, v domění, že je to aeropozice, tak kdybych to držel dole za oblouky, tak jsem byl daleko efektivnější. Takže když to shrnu,
1: pro začátečníky motivace. Chuť, trenér, rozumný přístup, vaty, tepy.
0: Asi tak, a když to... A a fitting. Jsou to takové věci, které mě osobně pomohly jako urychlit nějakou tu cestu a ten progres a dobrý je i takhle v té komunitě, že jako jsme my, jako se známe, já oceňuju to, co ty děláš, si jsem zveš do horkého křesla, no, panu triatlonistů, takže vím i z toho Wintermana z různých závodů tu atmosféru, že člověk si může něco předat, co komu vyhovoje, ne každý je na všechno, takže najít si to svoje a ty svoje nějaké kamarády, s kterými bude společně trénovat, tak jako my s klukama, s Martinem, s Michalem, hlavně hanžlem, jak společně trénujeme. Takže i jestli tuhle i partu, aby tě to bavilo, jedete s chutí trénovat na Malorku a tréninkové kempy, tak no. určitě taky doporučuju si vytvořit tady takovou tu sociální bublinu.
1: Na tom triatlon je krásný to, že to Petr Vabroušek je ti kdykoliv cokoliv schopný poradit to a to je pan triatlonista.
0: Souhlasím.
1: Takže ta rodina je taková neskažená, aby to tak ještě troba. Tome, oblížíme se k mým oblíbeným kartičkám. To znamená poslední otázka. Jdeme na to. Tady ti technikály nepomohou. Tak, jednu si
0: vytáhni, v a co to v tobě evokuje. Když máš cíl, nikdy, nikdy nepočítej s náhradním plánem. Tak mě první úplně co první naskočilo, že je někdy dobrý mít nenáhradní plán, ale plán B, protože už několikrát se mi stalo, že třeba i při tom maratonu najednou se dostaneš do situace, kdy se všechno změní, nebo některý pády třeba na kole, když se, kdy se mi třeba událi. Takže je dobrý se prostě nesložit. Sklidnit se, Mít, mít takovou tu čistou hlavu a i když trošičku třeba ten cíl nějakým způsobem můžeš, můžeš mít, tak prostě nějak si najít tu cestu. Jo? Třeba k tomu ajero těch cest pro každýho může vejít víc na ten vrchol, splněnej ten sen, ale zase na druhou stranu neupnout se k tomu cíli. Já jsem zastáncem toho, že když si třeba příklad se o triatlonu, řekne, že jeho cíl bude Ironman, takhle si to odškrtne jako já a za dva roky by si mě věděl ze 100 kilama a s půl litrem piva tak takovýhle, takovýhle třeba už cíl a návrat já nechci. Takže furt si ty cíle vytyčovat a když to zrovna nejde tou cestou, kterou chceš, tak věřím, že i když to chceš, tak ti přijdou do života lidi, události, osobnosti, které tě tam nějak nasměrujou a ty si příkladem, jak se mě třeba nakop k extrémním triatlonům a věřím, že se zase u nějakých brzo potkáme.
1: Děkuji ti moc. Tohle je, jsou jinak slova Arnolda Schwarzenegra. To z jeho filmu Šest tajemství Arnolda Schwarzenegra. Mm-hmm. Takže doporučuju se podívat. Děklo. Je tam spousta zajímavých věcí. Takže díky moc, Tome. Tak tohle byl jeden z vás. Triatlonista, který ze 100 kil se dostal na svých 75-77, ale jinak technologický mák a guru Tomáš Petrák. Tak, jestli se vám to líbilo, tak tady dole bude tlačítko odebírat tak na to klikněte, cvakněte, dejte palec nahoru a ve středu ve 20.00 nezapomeňte naladit YouTube kanál. Ahoj. Ahoj.